2: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas ...y como siempre les agradecemos su presencia por estos lugares... ...ya sea en YouTube, Spotify o alguna de las plataformas digitales donde nos escuchan. Ha sido una semana bastante interesante, la pasada, porque hubo varios lanzamientos... ...se juntaron los juegos, hay mucho que platicar. Y bueno, esto sin lugar a dudas, como siempre, no sería posible sin este par de caballeros... Eh, uno que es buscado en Cumbres Y el otro que Pues es buscado en redes sociales Porque no lo encuentran eh, Tenemos a mi lado derecho Al hombre, al hombre lobo Al lobo de Cumbres Al señor Rodowulf
1: ¿Qué fue eso? Con eco. Sí. Está bien, pues sí, hombre Aquí seguimos este Pues yo no sé quién me estará buscando Pero pues estoy donde siempre
2: Aquí puesto y dispuesto, güey. Este, ya está el hashtag. El hashtag El, lo, el Lobo de cumbres. se pues, busca. Puesto y dispuesto. Es eso? Efectivamente. Eh, y bueno, sin lugar a dudas, también tenemos al caballero al vaquero desde el Jador Oriente. <risa> ¡Yahoo! Así? ¡Yahoo! <risa>
0: ¡Yahoo! Se, se rayó el disco. El señor Megaman. ¿Qué onda, estimados? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Pues aquí como siempre un gusto estar con estos caballeros.
1: Bien, 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 bien agüita, propio. ¿eh? No, bien propio,
2: güey. Sí.
0: Nos venimos propios. <risa>
2: Eh, pues sí, como dijimos, ha sido una semana bastante interesante El día 31 de agosto, el mes pasado ya, estamos en septiembre, mes patrio eh, Ya supimos que Xochitl va a ser la que va por la presidencia No nos faltan los de Morena que oh, pues Ahí es el ledazo, ¿no? Como en los viejos tiempos, a ver qué elige nuestro querido presidente pero sin ahondar en la política, la semana pasada se lanzaron las primeras reseñas de Starfield, un juego que saldrá a la venta o bueno, estará disponible en el día 1 a través del famoso Game Pass de Xbox, eh, un juego muy esperado que podría colocarse como juego del año una apuesta bastante fuerte por parte de Bethesda y sobre todo de Xbox que es dueño de Bethesda y como 30.000 mil compañías más que ha estado comprando a través de los últimos años creo que Xbox olvidó dedicarse a hacer videojuegos y se dedicó a hacer una compañía eh, recolectora no de, de, de marcas de empresas de tiendas no a rato va Xbox compra Walmart Xbox eh, compra no sé iHop y ahora va a ser <risa> eh, eh, I Hope X, ¿no? Ah, no, ese es el ¡Nombre! No,
1: <risa>
2: sí, al rato también el, Elon Musk no va a empezar a comprar también com compañías o compra Disney. Imagínate que el Elon Musk comprara Disney. O sea, por si sí hay rumores fuertes por ahí que a lo mejor Disney lo pone a la venta. Lo cual se me haría difícil, no imposible, pero ¿qué compañía podría comprar a Disney? Digo, probablemente sí ha bajado, le ha pegado en sus acciones Proyectos que no han funcionado Todas las películas que se acaban de Marvel Bueno, a excepción de Guardianes de la Galaxia eh, O de algunas series Pero pues todo lo demás, nomás, ¿no? La serenita súper criticada eh, Viene la nueva de Blancanieves ¡Qué hijo de su madre! Esa morra, la, 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 la actriz de Blancanieves No se supieron las declaraciones que hizo la morra Hace un par de meses no. Antes de que empezara toda la huelga no. Y pues, eh, huelga eh, ella, cuando la entrevistaron, creo que en la D23 presentaron algo sobre Blancanieves, el primer avance que no lo hemos visto, nos ha revelado. La D23 es como si fuera la Comic Con, pero de Disney, ¿no? Eh, la entrevistaron, oye, ¿cómo ves el proyecto? Blancanieves, está con esta niña Calgott eh, eh, que es la Mujer Maravilla, que ella va a ser eh, la, la mala de la película, ¿no? Se supone que eh, no puede haber alguien más hermosa que la bruja. Y pues, no manches, Galgo está bellísima. La actriz principal, que es Blanca Nieves, que es. No es de origen, es de raíces latinas, porque ella nació en Estados Unidos. Cuando le preguntaron, oye, ¿cómo ves el proyecto de Blanca Nieves? Eh, ¿Va a ser la búsqueda del príncipe azul? Eh, ¿La. el eh, amor a primera, primera vista? Porque, bueno, si recordamos un poquito a Blanca Nieves de aquella época. Pues era la idea ¿no? de los cuentos de princesas, que busca, se enamora, busca el príncipe azul, toda esa magia del enamoramiento de aquella época, y que bueno, creo que de alguna manera eh, no se ha perdido, tal vez ahora las nuevas historias eh, presentan un empoderamiento más de la mujer, que lo cual no lo veo mal, pero... Creo que ya estamos en un momento de exageración. Este chaval lo que dice es que no va a haber el amor a primera vista, no hay un príncipe azul, sí hay un príncipe, pero lo que vamos a, a mostrar en esta película es una mujer empoderada, una mujer que busca superarse a sí misma, seguir los pasos, lo que le prometió a su padre de crear, hacer y todo esto. Dices, ¿eh? O sea, va a ser Blancanieve y eh, Los Siete Enanos de Wall Street o algo así... La neta es como que... No sé, me quedé en shock. La han criticado bastante por lo que ha, Por sus palabras. Distorciona la historia. Digo, han existido algunas películas, ¿no? Que cambian eh, un poquito, ¿no? La historia de, de los cuentos originales. Hay una que, de hecho, hace rato estaba viendo en la televisión. Que es la de una historia de Cinderella. Que es con esta... Hillary Duff. Eh, que es como... En la era moderna, ¿no? En la era okay. moderna, ella está en las, eh, pues trabaja en una cafetería para su madrastra y las dos y las y sus hermanastras. Ella va a una, a una preparatoria y pues quiere ir al baile. Se consigue que le presen un vestido. Pero manejan el hecho de que tiene que ir antes de medianoche, porque si no se da cuenta la madrastra que no está trabajando en la cafetería. Entonces dices, ah, pues está bien adaptada, se enamora la persona, el otro chavo como que tiene sus dudas y al final terminan juntos. Eh, Ahí, como por ejemplo Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio que la adaptación estuvo fuerte, no sé si ustedes la llegaron a ver eh, a mí me gusta mucho esta película de Leonardo DiCaprio que es una adaptación a la actualidad con los diálogos del libro de Romeo y Julieta de Shakespeare y está muy bien hecha y maneja la misma temática el mismo final pero en la, en la época moderna ya cuando ya en personajes de aquel, an de aquel antaño pues ya, ya empecé a totalmente a distorsionar para poner un empoderamiento, una mujer que, digo, las mujeres han sido independientes, sí, hace muchos años atrás se les eh, recluía a la cocina, ¿no? Que no podía haber ese, eh, esa superación o que pudieran ser mujeres líderes, pero en las películas tenemos, hay muchos ejemplos en películas y series donde la mujer es líder, donde la mujer sale adelante, tenemos en Star Wars, tenemos el ejemplo de la princesa Lea, tenemos, por ejemplo, en Star Trek, ¿no?, o Jura, que en aquel entonces, cuando salió la serie original, era la primera mujer afroamericana en ser protagonista en una serie y que tiene un gran peso en la serie de Star Trek y que ahorita en las nuevas adaptaciones lo ha tenido lo sigue teniendo. Eh, yo creo que ahorita ya se sobreexagera, ¿no? El, el empoderar tanto a la mujer, digo, lo vimos en, en la de... Eh, a Vengadores, ¿no? Eh, la, la última Infinity War, donde ponen las cinco mujeres, de que ahí vienen las cinco mujeres. Yo, no tengo problema que una mujer sea heroína, que, que sea, no tengo ningún problema. Pero cuando lo fuerzas, es cuando dices, ay, dude, no tienes... puedes pero, salir tan natural? Pero esa es la cosa,
1: o sea, para ti lo natural es que esté atrás del hombre o que no, sea... No, menos no, que no, los no. hombres. No, 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 no es, eso no es no,
2: natural, no, a mí la natural es lo entonces, que te digo. ¿cómo? Entonces,
1: ¿cuál es forzar o por qué es forzar?
2: Eh, lo, lo, o sea, a mí la natural es como la princesa Lea, que es la general, ahí está, o sea, ella es la que empieza, en el momento que rescatan a la princesa Lea en el episodio 4, ella toma, toma la batuta del equipo, y dice, vámonos por acá, vamos por acá, hay que hacer esto. Vamos a él entonces Empieza ya plan a planificar. Eso es cuando lo, no, no lo fuerzas y es así. Pero, pero cuando guato, ya empieza... tu, tu
1: ejemplo es de una película de hace más de
2: 30, 40 años. O sea,
1: ¿No crees que han cambiado las cosas o que se merezcan estar mejores todavía?
2: tú crees que no está bien lo que... Hay una película de hace... Bueno, el 77 que sale el No, cuatro? pero
1: tú estás diciendo que se recrea ese mismo patrón de las películas clásicas de antes.
2: No que, se, eh, no que se recree, sino que eh, cuando lo, lo priorizas mucho, o sea, cuando empiezas como que eh, es que tiene que ser así y va a ser así, digo, no tienes como que tanto que enfatizarlo. El problema a lo que me estoy refiriendo con las declaraciones de esta niña es que tenga que presentar, no, es que vamos a presentar este esta persona porque así. Bueno, antes eso ya se quedó atrás, eso no existe. Y lo sabemos que es una novela y fue una adaptación hecha para niños uh -huh. en aquella época. Yo entiendo eh, que... Se, se, ...se adapta, ¿no?, la, la novela... ...pero para qué enfatizar, ¿no?, para qué decir... ...no, es que esas cosas ya no existen... ...ya no tienen por qué creer que existe un príncipe absurdo... Y, príncipe ...y todo esto... ...sino que una mujer que ella puede y que lo logra... Morra, no tienes que enfatizarlo... ...si la película sale natural... Si, la, ...si esa es la idea, pues dale... ...pero empezar, y con todas sus declaraciones... ...se fue así... ...y de ahí, es que en redes sociales a la mujer... ...a este chava, a esta actriz... ...que apenas estuvo la, salió una película de la West Side Story... ...ese reboot que le hizo Steven, Steven Spielberg... creo que la película... Eh, ...tuvo nominaciones al Oscar... ...pero no sé si tuvo a mejor película... Eh, ...de hecho ya se quejó... ...que por qué no le habían invitado a la entrega del Oscar... ...se quejó... ...no, es que no me invitaron porque soy latina... Ah, chinga. Pues si Salma Hayek ha ido varias veces Y es latina o sea, es, y, y todavía Salma Hayek Porque ella sí es, <risa> si es de aquí Y esta niña pues les digo Tiene raíces No nació en, en, en México ni en otra parte Nació en Estados Unidos, en el Bronx creo Y es una chava que se ha, subido, se, se ha sabido eh, bueno, supo superarse y qué, y qué padre. Pero si empiezas con declaraciones de que no, es que no me invitaron a la entrega de Oscar porque soy latina, no morra. O sea Y si nos vamos más atrás, o sea, por ejemplo, Anthony Quinn, ok, es hombre. Anthony Quinn, mexicano, nominado en lo, en, 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 con el Oscar. No sé sí si se lo ganó, creo que no, pero estuvo nominado al Oscar. Muchos actores latinos y, y actrices latinas han estado presentes en la entrada del Oscar entonces esta niña apenas está empezando su carrera y ya empieza a hacer demasiado ruido pero de manera negativa si tú buscas el nombre de la actriz todos los blogs y todo eso la más se la pasan tirándole por algo que declaró, de hecho se ve se nota como que en la entrevista cuando está con esta Galgot, se siente incómoda, se siente incómoda Galgot está ahí atrás de ella y ella está de que, no, es que esto el otro, y algo está así como que callada, y entra a agregar algo, y ella pues, se vuelve a meter a seguir hablando de lo que ella eh, espera de la Déjame película. Déjame adivinar, hay mínimo más de 10 años de diferencia entre ellas, Sí, ¿no? pues okay. Porque supone que ellas... que el algo es como que la... Re, ah, no, ¿te, me, ¿te refieres en aspecto de, actro, de actores de, edad, o de los personajes? No,
1: edad de los actores, sí, sí.
2: Yo creo que sí. sí es y que, es que la parte
1: generacional también es bien distinta, o sea, hay, ¿Eh? yo creo que hay mucha gente más joven que eh, ha sufrido ciertos eh, estereotipos o costumbres que no ven bien y luego, luego levantan la voz y son, son muy reaccionarias... Y a lo mejor para uno que es más de, ay, es que, tra, tra, tu, cuando, su, cuando tu tiempo, cuando, saber cuándo, y sí como que empieza a calar y dices, ¿por qué está tan alborotada, tan a la defensiva, tan, a, tan agresiva, o tan, o sea, le está, pero, por ejemplo, lo que dices de la, de la, de la adaptación de Blancanieves, o sea, ¿cuál crees que es la pregunta más obvia o la primera que le van a hacer sobre la película? ¿Que si va a estar igual que la de antes? Va, eh, van a conservar sí, sí, no esto, van a, y, sí. y va a decir, no, ya no, o sea, es que también como que hay muchos matices, ¿no? O sea, y es, la, y es normal porque es la curiosidad y, y es un cuento, pues ahora sí que, como dices tú, en sus orígenes, pues muy viejo es una novela, y luego la adaptación de Disney que tiene muchísimo tiempo también, los tiempos han cambiado bastante de ese entonces ahora, y esa ese romanticismo uh, así de que el príncipe azul y que me, el beso sin que, o sea, esas, esas cosas ahorita de que alguien venga a plantarle un beso a alguien que está dormida sin su, su consentimiento, o sea,
2: estás hablando de otras cosas. Sí, está bien que yo, como sí. eso ya cambia, que Claro, dices, ah, es parte de la historia, qué bonito ¿por qué pero, pero y todo el que. Porque es la Pero no, aparte es el cuadro, es el, el cuadro de referencia
1: que tenían antes. O sea, es que sí, o sea, yo acabo de ver una película de hace unos 20 años, más o menos. No. 15 años mexicana y cosas así de que, oye, esto ya, ahorita se ve raro, ¿no? Ahorita sería el escándalo, este, pero es que pues es el cuadro de referencia distinto y, y el detalle está que, ¿qué sentido tendría hacer una, eh, un remake o una adaptación ahorita de un cuento de hace más de 50 años y conservar todo igual? O sea, ¿no, no crees que quedaría muy raro, muy absurdo? Tendría razón de ser se tiene que adaptar, yo creo, a las idiosincrasias nuevas a, a, a... porque por eso es adaptación, y estás haciéndolo actualizando a las épocas de ahora, a lo moderno, para que sea más relevante para la gente joven, a las chavillas, este... o sea, el market de eso no es uno, wey. por más nostalgia que le vayas a tener, okay. aquí, cuando yo la vi, es que era esto, y los enanitos, y la canción, y estaba bonita, y ok, pero... Pues cambian las cosas y tiene que adaptarse también a los nuevos tiempos, las los nuevas cosas, las nuevas obras, las series, las películas, es como todo
2: lo, lo que platicamos a veces, no que Seinfeld, digo, si lo ahorita sería súper incorrecto, pero a mí me sigue dando risa, es como que. Yo sé que es una serie, yo sé que es una comedia No, pero es que está incorrecto burlarse De la homosexualidad como lo hacen ahí Bueno, que no lo hacen tan directamente como en Friends O incluso en otras series Como que en Seifer, como que lo disfrazan Pero hay muchas cosas, hay de repente Cierto racismo Hay... Cosas muy fuertes, comentarios Pero te dicen, al fin de cuentas, pues me da risa No, es que está mal que te rías de eso Porque esa es una realidad ahorita, ok, está bien Mira, es... ahí te va cuando hicieron, por ejemplo, la película de Ghostbusters de las, de las mujeres, yo la fui a ver y la película, te voy a decir, en lo personal, a mí como que me divirtió y me gustó si yo le quito el nombre de Ghostbusters. o sea, Si le quito el concepto de Ghostbusters y no la... Y, y la dejo así, que son unas chicas que se ponen a buscar lo paranormal. Digo, está divertida. Si sí, el personaje de, de este Chris Hensworth lo hicieron muy estúpido, es como que. Dude, no. No. Pero es que te fijas, es, las mujeres son las poderosas ahí y el hombre es el estúpido. Está bien, está bien. Bueno, pero me gustó mucho la química entre las cuatro chicas. Eh, obvio que cambiaron. Distorsionaron muchas cosas, metieron a la fuerza a los actores originales, yo creo que por cuestión de contrato de que, dude, si no haces como un, un, no apareces ahí aunque sea unos segundos, ya no te sigo pagando regalías de tu película, no sé, whatever, no sé cuál habrá sido la razón para que ellos aceptaran a aparecer ahí en cuestión de, pues de segundos o minutos, porque aparecen los cuatro, incluso este Harold Ramis, Egon, aparece una estatua en la parte de atrás nada más, como un busto. Eh, la película no es mala Es mala porque le pusieron nombre Ghostbusters y, y dices Es que voy a hacer la versión femenina cuando Es que el problema Es decir, voy a hacer la versión femenina Y empieza a manejar Una idea así Creo que la gente en ese momento él Pone el chip de negación no, ¿por qué no pones que otras personas dijeron, también queremos ser cazafantasmas? O sea, si tú me dices, es que son las chicas que vieron los cazafantasmas originales y dijeron, también queremos ser cazafantasmas. Entonces cambia, cambia totalmente el panorama. Pero si en ese universo, dices, no, no, existieron los, eh, no existieron los Ghostbusters, empiezas. Pues es que estás detrás de una franquicia que tuvo dos películas, tiene caricaturas y siempre ha sido así y de repente dices, no, es que no, eso no existe, estas son las Ghostbusters originales, y dices, ay, güey, pero me hubiera gustado más que a lo mejor, dicen, ¿por qué las mujeres no podemos ser cazafantasmas? Tenemos ideas, ella es científica, y dices, ah, está con madre. A mí, así, si me lo han presentado, te digo, no tengo problemas porque me divirtió. Sí me molestó el hecho de que borras totalmente todo lo que existe Ghostbusters y presentas esto. A diferencia, por ejemplo, cuando ahora con Ghostbusters Afterlife, ¿Quién es la quién es la, la, la persona el personaje que lleva la batuta en la película? La, la nieta horror, de sí. la nieta de Egon. Mm -hmm. Y la nieta de Egon es la que es súper inteligente, es la que lleva todo el rollo. Nada más como que el personaje de esta niña la afroamericana, no me acuerdo cómo se llama, que es la que de repente como que la encajan, o sea, está ahí, les ayuda, y de repente ya sale con un Proton Pack al final disparando, como que se les olvidó, dijo, ¡ay, Muey! ¡Métela, métela, morre, ¡Agata un Proton Pack y métete a cuadro! Pero no tengo guión, no me importa, ¡métete a cuadro! Se los olvidó. sí bueno. Pero ahí lleva, ahí lleva la batuta esa niña, y me gustó porque lo hicieron tan normal, tan tan natural, y viene una continuación porque dicen, ¡ah, ok!, ya hubo Fantasmas, pero ahora yo voy a llevar esto, vamos a llevarlo a otro nivel, y lo haces así, lo vas presentando. Y el problema de Ghostbusters es que dice, no, estos son los Ghostbusters, todo lo demás no existe. Entonces fue cuando, pues por eso la gente se molestó, te digo, a mí no me molesta. Fue como que esta entretenida película me hubiera gustado más si no le hubieras puesto el nombre de Ghostbusters, porque está divertida. Te digo, lo único que no me gustó fue el, el personaje de Chris Hemsworth.
1: Mm. Sí, la verdad no me acuerdo mucho de la película de Ghostbusters, de, de las puras chavas, este también, o sea, se me hizo como que, ah, ok, no, no, no se me hizo la gran cosa, pero no me, no me ofendió, ni me molestó, claro que no soy tan fan de Ghostbusters como tú, otra gente, pero yo no, no recuerdo, o sea, es, tú dices que, que si hubo los cameos de los personajes, o de los actores originales, quiere decir que sí se respetaba que antes no. existieron ellos, ¿no? ¿no?, o en calidad no, era... de que salieron.
2: Eran con otros personajes. Ah, o sea, nada que ver. O sea, nada más okay. salió así y de repente. Creo que Dan Icros era taxista. Oh, eh, yeah. Ah, eh, sí, uy. ya. Sí, sí. O sea, yeah. nadie utilizó los nombres. <ríe> o sea, simplemente lo hicieron como que cameos. Es todo. Pero
1: pues es que ¿sabes? a lo mejor también fue, ¿sabes qué? Para no ofender completamente, mejor algo aparte, que no tiene nada que ver. Y, y ya, este, con Afterlife seguimos con la línea como venía, ¿no? Este, no sé, o sea. De repente se me hace muy reaccionario eso de por qué ofenderse, por qué molestarse, pues, eh, o sea, las cosas sabrán por sí solas, no mucha gente se acuerda tan bien de esa película, no fue el exitazo, no tuvo uh -huh. las super críticas, pues, pues, no sé, pues, algo se les ocurrió querer hacer una versión de esa manera y si no pasó a mayores, pues fue por algo y ya... Pero, Tú la pues, viste, ahí, Mega. Ahí está la original, sí, y la está vida. la última que conserva toda la línea. Entonces, pues está bien, no pasa nada. O sea, que es un punto y aparte esa película y quedó.
0: ¿A ti te gustó Mega? Yo sí la vi, se me hizo entretenida, pero pues hasta ahí. De onda mm -hmm. ahí. No, no fue así. No como ofendió ni se, nada. No ni nada tanto. porque. Yo creo que el ruido que se hace que la gente se ofende es este yo creo que inclusive la gente que se ofende es la gente que ni siquiera es el mercado objetivo principalmente <risa> en el tema de, de lo que pasó con La Sirenita lo que pasó con, que ¿Con, pasó Barbie? con Blanca Neme, Barbie, etc. que Barbie no era pues no, es una, no era una película para niños o para las niñas pues era para, para las mujeres que, que crecieron con, con la, la muñeca pero me causa ruiza toda esta polémica porque hace Poquito, salió una película de Winnie Pooh, de terror, de sangre, hachas, descuartizamiento, de y yo no vi a las redes sociales indignadas.
1: uno que otro que decir, ay, cómo es que lo primero que hacen de Winnie Pooh es esto, o sea, pero, quien sabe y quien le gusta que es el fan, la disfrutó por morbo y lo que sea, pero no pasa nada, o sea, ahí está tu película...
2: Tu caricatura
1: original, tus series, tus VHS o blu ray o donde la tengas, o tus memorias, o YouTube, ahí está el losito el, el que conoces de siempre, o sea, no pasa nada,
2: eso de que, ah, que
1: mi infancia, y que no o sé, sea, ah, ahí está, güey, o
2: sea. Miren, es que miren mucho, miren, por ejemplo, cuando comentaba lo de Blancanieves, o sea, obvio, quiero verla, me llama la atención. El problema es con, una, con cuando hay las ciertas declaraciones, ¿cómo empiezan a, a, a distorsionar o afectar una película. Tenemos claros ejemplos, como la de esta chica, la de la de Miss Marvel, eh, que ya tuvo ciertas declaraciones y empezó a tener hate. ¿Se acuerdan ah, de eso? Lawson. Ay, se me fue el nombre. Sí, ella. Sí, sí, sí. Ella declaró algo y empezó a tener hate. Entonces la gente se molestó bien cañón. Entonces, ese hate a veces se afecta cuando una actriz, un actor, no habla bien o no no coordinó. No, no es coordinar, porque sería que estuviera idiota. A veces, bueno, si sí <risa> no tiene declaraciones idiotas. tienes
1: prudencia o... Sí, que no, sea, como sea.
2: que no pensó, como que para hacerse como chingona. Que eso fue lo que pasó con esta niña, la de Blanca Nieves. Como hacerse que la pregonen, no, así, que no sé qué, que la madre... A ver, morra, espérate. Por eso, pero... Está bien. Sí, o es sea, a no, lo no mejor su, su
1: proceder es muy. Eh, ay, ¿cómo se dice? Como. Instigador o como así como que provocador, ¿no? Sus comentarios o su actitud. Pero si también la gente reacciona a eso. O sea, ¿por qué no también la gente dice, oye, ¿por qué estoy reaccionando yo así con eso y estoy ya.? menospreciando y prejuiciando cómo va a salir la obra cuando ni la he visto ni sé cómo esté el resultado final. O pues sea, es un juego de, a ver, ¿te quieres hacer la chingoncita? Pues ya te tiro mierda y te desprecio y te no sé qué sí, te he hecho y dice, o sea, ni uno ni el otro a lo mejor, ¿no? O sea, dejar a lo mejor que la obra hable por sí sola y sí, o sea, a lo mejor puede decir, pues mira, vamos a presentar una versión un poco distinta o eso, pero te digo, es que el... Eh, las generaciones más nuevas son, esto está mal y te lo voy a decir, y por qué, y si no te gusta, te chingas. Pero uno, uno está así como que, ¿cómo? O sea, y hay otra gente que está peor, que tiene muchos eh, paradigmas de que esto está así, ya funciona, pero es mi mi castillo, mi casa de cristal. Porque nomás sí. le abiertas una piedrita de algo distinto y se me cae y me escandalizo y... O sea, eso, eso es lo que yo pienso que también hay mucha gente que eh, se burlan o dicen que las generaciones actuales son las de cristal, y muchas veces las más viejas son las que les cambias este. una sirenita que ahora es una persona negra y se les cae <ríe> la supuesta eh, mansión, castillo de concreto de acero, wey, porque no pueden con ese cambio en sus cabezas. Wey. Eso es sí. lo que yo
2: pienso. <risa> Estuvo bien duro. Es que eso sí la afectó, yo creo. Eh, no tengo problema, digo, porque, pues, miren, no, no solamente ha pasado ahí en muchas películas. Por ejemplo, en Superman, Jimmy Olsen ha sido blanco, ha sido negro. Y así se le ha pasado. O sea, ahorita en las nuevas aventuras de Superman, la, la caricatura que sacaron que se me, me ha gustado, están cambiando mucho el origen de Superman, pero lo adaptan a la, a la nueva generación. Y el Jimmy Olsen sale es de color en esta. Eh, en otro sale como blanco, es como también eh, eh, Perry White, que es el editor en jefe del diario El Planeta. En las películas de Man Steel es de color. Eh, aquí, en las nuevas aventuras de Superman es de color, en las caricaturas. En otras series es blanco, en otras películas es blanco, en el cómic original es blanco. Entonces, ahí empiezan a hacer cambios y hay unos que sí les gusta otros que no les gustan. Es como, por ejemplo, aquí hay algo muy curioso. Cuando anuncian Samuel L. Jackson como Nick Fury, la gente no se enojó porque <risa> es, es Samuel L. Jackson. Y dices, Nick Fury es perro. El personaje en los comercio perro y así, y te lo pones como Samuel L. Jackson, y le quedó, como dicen, el anillo al dedo, o el dedo en el anillo, o ¿cómo se dice? Anillo al eh, dedo. Al, anillo <risa> al dedo. Eh, ...le quedó perfecto... ...y a toda la gente le gustó... ...y de hecho en el cómic después se lo cambiaron... ...y creo que también es de, es, es de color... Eh, ...está muy curioso... ...la Serenita hubo un hate también muy masivo por ahí... ...la gente estuvo molesta... ...que si los efectos... ...que si no se veía bien... ...que si las canciones la niña sabía cantar... ...entonces... Y luego pues empiezan a subir a las redes sociales de que la, las niñas de color, de que mami, las cenitas tienen mi color de piel. Y luego, qué padre, o sea, a mí se me hizo muy cute, pero hay gente que dice, no mames, pues háganle su versión de negros. Y, la, y dices,
0: what wow, pues, qué, qué, qué fuerte, o sea, porque se ve declaraciones muy, muy cañonas. Sí. Ah, pues Ma lo vimos en la reseña de Rodo cuando la subí, güey, o sea, yo, <risa> sí, es más prietos que, que yo, yo de que huele que te quejas, o sea. Es, es ridículo, o sea, es, es nada más odiar por odiar, o sea, de que ocúpate de tu vida, de estar bien jodida, como que ves algo y dices, no lo recuerdas, que ni siquiera es para ti, y ahí vas y lo atacas. Entonces, como que me dio muchísima risa leer los comentarios, este, banear el poder del van, o sea, de que adiós, <risa> vámonos, vámonos, vámonos. Pero a la vez te da risa y a la vez dices, güey... ¿Qué onda con esta gente? O sea... No, o sea, hay, hay un serio problema con esta libertad de expresión en redes sociales, o sea... Te escondes detrás de, de un aparato de una imagen. O te, te, te escondes detrás
2: de las mañaneras, güey, y no, no respondes y cierras las puertas para que nadie entre. O sea... Eh, eh, <risa> se, se, tenía, tenía que, que, y que ir y se dijo.
1: Tenía que ir a la se, política. Tenía que, se, <risa> y se dijo, güey, o sea... <risa>
2: Ahora a decir de... que Ah, es que ustedes, es que el, el poder, y que no sé qué, y que los de la derecha, y que los conservadores, y que la madre, pinche joto, y nomás ahí, porque no quieres que te hagan réplica, cabrón, pero Ya, güey, bueno. ya
1: salgo, o sea, ya la excusa de, es que los de antes, es que o sea, güey, ya vas a acabar, sí. y no, ya,
2: no ya, hiciste wey. todo por queja y por excusa, güey, en serio, qué decepción, güey. Sí, ya, ya el dude, Ponte a trabajar, es todo lo que quiero. Voté por ti, voté por ti. Creía en tu proyecto, pero ahorita no mames, ya estuvo cinco años y sigues chillando. <ríe> es, 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 es neta.
1: <ríe> es que los de antes, es que los conservadores y así. Sí, no, es que la Claudio X.
2: Claudio X y que si sí, Xochili so y que. Ven, les dije que iba a quedar. Ah, ya, güey. Entonces, creo que eh, muchas veces sí afecta la declaración de un actor, una actriz, de alguien. Y afecta a los proyectos, ¿no? De, de, proyectos que todavía no salen a luz o proyectos que están vigentes pueden afectar muy cañonamente. Eh, hay muchos ejemplos. Eh, la, y de hecho el director, me acuerdo que el director de Ghostbusters, la de, que es de chicas, cerró sus redes sociales porque lo tupieron, pero cañón, o sea... Y, y tenemos también un ejemplo de Last of Us, el juego, el, el segundo. Ahí está la que traía el personaje de A.B., eh, la, le amenazas de muerte odiaron su personaje realmente uh, odiaron... es, es que en
1: serio que es ridículo yo dije, o sea, es un como, como antes no que pelo. uno se reía de es que en las novelas veían al actor que le hacía de villano y las viejitas eh, echándole madres porque se acordaban y güey, estás haciendo lo mismo pero eh, o sea igual de absurdo y de ridículo que o sea, es un actor güey o sea es una actriz o sea, es un
2: personaje <risa> O sea, y la gente se clavó bien cañón con le hizo Fox, y no ha sido la primera actriz que recibe de amenazas de muertes hasta directores, escritores, o sea chingo de cosas, y dices, no mames eh, tranquilos por, eh, eh, no, eh, algo está está, uh, está mal en tu casa, en tu cabeza no <risa> sé eh, enojarse e ir a amenazar a la actriz de, ojalá te mueras bien mal hecho tu personaje que, oh, carnal, Primero para empezar es un videojuego, ¿sí? tranquilízate Segundo, si el bato lo escribió así, el creador, escritor, lo que quieras del juego, pues así quiso, es su versión, no te gusta, pues no lo juegues, no, es que me arruinó la segunda parte, me mató a Joe, no debió haberlo matado, y luego de la manera que lo mataron, debieron haber respetado el personaje, y lo, pues... Pues sí, pero pues ¿qué? Es, es así la historia. Es,
1: es, la, es la creación del director sí. y él lo quiso ya. O
2: sea. Y al final la niña esta, la protagonista, <risa> tomó decisiones muy estúpidas y termina sola, sin la morra, sin la hija, con dedos menos, abandonada <risa> y... Y ahí está, ahí están las decisiones que ella tomó Que tenía un coraje, pues así terminó No, es que no iba a haber terminado así debió haber terminado cogiendo con joy Pero pues era como se si <risa> ponía No, es que debieron haber tenido hijos ellos dos No, pero pues era lesbiana No, es que no existe lesbianismo en los videojuegos Ah, ya O sea, <risa> con el, cuando sacaron el DLC Donde ella se besaba con la, la otra morrilla Hubo gente que se molestó por ese rollo sí, Yo sí. ya la veía la cara de, A la morrilla dice Esta le gusta el tijeretazo ¡Claro! <risa> eh, le gusta <risa> Digo, Obvio que le gusta el tejetazo. Y sales del e y dices, ¡ah, qué chido! Digo, no sé a qué hombre no le gusta que se besen dos mujeres. Pero hay hombres que dicen, no, es que no, yo no he hecho eso. Que se besara con una blanca, no con una negra. No, no o sé, sea, de, de
1: plano, muchos problemas ahí de raíz.
2: <risa> sí, no, hay, hay muy serios, muy serios problemas. Pero. Mira, no sé cuánto tiempo va a durar todo esto eh, Gracias a Dios ya el próximo año Se va AMLO Ah no, eso no estaba hablando, ¿verdad? Este, <risa> Ojalá que las cosas vayan cambiando Que la gente se vuelva más tranquila Porque las redes sociales se han vuelto muy tóxicas Lamentablemente eh, Es muy triste eh, Esperemos Que los live actions Oigan, hablando de live actions eh, Qué buena Live action de One Piece eh, a, a ustedes dos, probablemente nunca les interesó el anime, no nunca les interesó el manga, Rodolfo no es ver anime, pero bueno, algunos animes. Me eh, eh, curiosidad
1: sus... ver esta serie porque en general estoy viendo que está bastante decente, y como alguien que así tangencialmente he oído cosas chidas del, del anime, pero sé que hay miles, yo creo casi de capítulos, dije, o sea, no, ¿cómo, cómo voy, voy a entrar ahí? Sí, pues ahí dije, voy, no, pero a lo mejor la porque... serie...
2: Puede ser por ahí, pero bueno. Eso es a lo que voy. M muchas bandas empezó como que me preguntaban, estaba, me acuerdo en stream, me preguntaban, oye, ¿crees que pueda ver la serie live action? Es que nunca he visto un episodio. Pues yo creo que, pues si me estás preguntando que la vas a ver, pues obvio que nunca has visto un episodio. No, me refiero al anime. lo carnales, y hubo raza que empezó a decirle, no, primero ve el anime, o primero ve no. el manga. A ver, y luego, a ver. Yo, yo normalmente antes de ver un anime siempre lo el manga. Ahí tengo todos mis mangas de One Piece. Eh... Pero mi recomendación... Nunca has visto nada... Ve el live action... El live action te cubre... Hasta los primeros 95 capítulos del anime... Digo del manga... Yo me estoy poniendo por el manga... Porque el anime he visto solamente algunos... He visto más... He leído más el manga... El live action está muy bien planteado... Hubo gente que se molestó... Es que no pusieron esta batalla... Es que esto... Y le digo... Dude... Es que esa batalla... Eh, hubiera exigido muchos costos de producción para poderlo hacer, porque era una batalla donde un barco enorme, un, 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 eh, un barco bucanero, se destruye, está un hombre con una espada, y hay dos peleas muy intensas, y hubiera sido la producción, se elevan los costos, y obvio, vamos a sacar primero esto, uh -huh. vamos a ver cómo funciona... Y veremos más adelante qué podemos hacer con ciertas batallas. Las batallas, obvio, en los mangas o en los animes a veces son muy extensas. Tenemos ejemplos de batallas de Dragon Ball, cuánto duró una batalla con Freezer. <risa> como 40 capítulos y no es el único ejemplo, lo ha pasado en One Piece, lo ha pasado en, en Naruto y en sin fin de anime, entonces aquí las notas son un poquito más cortas, más concisas pero tratan de adaptar el, eh, a eh, este anime o manga de, de Oda de una mejor manera y lo mejor es que Oda el creador del manga está involucrado en el proyecto y se nota porque al final él quiso hacer algunos cambios así como el creador de eh, The Last of Us ...estuvo involucrado en la serie... ...él quiso hacer ciertos cambios... ...él dijo, vamos a hacer este cambio... ...es su historia, al final de cuentas... ...puede hacer lo que quiera con la historia... ...o sea, él, tú escribes algo... ...y dices, esta es mi historia que quiero contar... ...no, es que a mí no me gusta que mataste a ese personaje... ...ok, te entiendo, lo siento mucho... ...pero esta es la historia que quiero contar... ...y luego si oda tiene la oportunidad... ...lo contó la primera vez en manga... ...y luego en, en anime dijo, bueno, voy a contarle... ...y vamos a hacer esto... ...y si ahora en live action puedo contarle... ...y agregarle otras cosas y quitarle cosas que no me hubiera gustado... Pues qué, qué, qué fregón que tenga esa oportunidad de un creador. Y es lo que está haciendo, nos presenta, si sí hay el, varios cambios en la historia, o sea, en el manga empieza totalmente en el origen de, de Luffy. Y acá empieza de que Luffy ya es grande, pero hay ciertos huecos donde va acomodando el background o la historia con el que comienza el manga. Entonces, todo se va acomodando de alguna manera que se va haciendo una muy buena historia, una buena narrativa, te presenta personajes. Y son personajes... Iñaki nació para ser Lufineta, Se pasó de lanza el chavo que sale de Zoro, que es el de las katanas. Ese actor es el que salió como sensei en la película de Cabeza Zodíaco, que le fue muy mal. Bueno, aquí él va a tomar cuenta que se, se reivindica. Se, le voy a dar mi, lo mejor a mi personaje y realmente crea un muy buen personaje ...de Zoro... Eh, eh, ...Nami todavía así como que tengo mis duditas... ...pero hizo... Esto, esto ...hizo muy buen trabajo... ...todos los demás, la recreación del barco... ...hay una escena de un barco que es un restaurante... ...que está en medio del, del océano... no ...está bien chido... ...y la recreación de que lo construyeron para hacer toda esa escena... ...todo ese rollo... ...es el amor que le metieron a esta, a esta serie... ...porque pues Netflix... ...ya tenía fama de que los live action los mandaba a la chingada... ...tenemos The Note... ...tenemos Cowboy Bebop... ...que a mí me estaba gustando Cowboy Bebop... ...ya no lo he terminado de ver... ...y creo que en algún momento tengo que terminar de ver... ...aunque me da cosa que nunca la voy a terminar de... ...nunca voy a, vamos a ver ese final de live action... ...pero... ...ha tenido ese problema... ...no... ...le fracasan... ...y este es el primero... ...a excepción... ...hay otro de, de Reset, ...si no lo han visto ninguno de los dos es un live action que está basado en un anime que también salió como, man, como manga Es una historia one shot, a lo que me refiero es que es presenta un personaje, presenta un problema, presenta una solución Nada más, sin profundizar tanto en el personaje, es algo que sucede, está muy bonito la neta Véanlo en un momento, está en Netflix, son como mmm, 12 capítulos algo así eh, Está muy bien hecho el live action, neta, está muy bonito y en el caso de, la, de, de One Piece, es presentar personajes que, pues bueno, van a ir creciendo, van a ir desarrollándose más, aprendiendo nuevas habilidades, visitando nuevos lugares. Pero neta, está muy, tam, también hecha la producción, presentación de los personajes, de los enemigos, los momentos claves del comienzo de este manga. Hicieron un gran trabajo, neta. No hay persona que le ponga negativo. Hay gente que sí dijo, no, es que no pusieron mi batalla, le pongo 3 de 10. A la madre, espérate, <risa> carnal. Pero está bien hecho, o sea, presenta bien... No, es que siento que no, no, no es lo mismo, porque esto es lo otro, carnal. Es que también entiende, hay limitaciones. Yo sé que hay muchos efectos especiales, pero es una serie para una plataforma. No es una serie de producción de hollywoodense que va a los cines para obtener ingresos. Aquí los ingresos, pues, Netflix, es la inversión de Netflix y lo van a obtener, pues, que Por medio de nuevas suscripciones o gente que está ahí o gente que recomienda, eh, no sé cómo es... Digo, normalmente Netflix por medio de acciones, producciones, o sea, los ingresos, es como ellos mantienen sus producciones personales, pues es depende de cuánta gente se suscribe, pues tengo la lana, ¿no?, para invertir esto. Obvio que también hay eh, eh, gente que le invierte, los productores ejecutivos dicen, yo le quiero invertir este proyecto. Pero la verdad está en lo personal, soy fan de One Piece, no voy en el número 30 del manga, eh, pero cada manga tiene como tres o cuatro capítulos dependiendo. Y la verdad, a mí me gusta demasiado. Me gustan mucho los personajes. Y la verdad, espero demasiado la segunda temporada. Que se va a tardar, lamentablemente, por la eh, huelga de actores. Pero creo que hicieron muy buen trabajo. Creo que es de las mejores adaptaciones de un anime. Que está muy bien hecha. A pesar de que, pues. De hecho, hay un anime que se llama eh, Zoom 100, creo. Se llama eh, Mega, ¿no? Zoom 100, algo así se llama. Es el que está de moda. La de los zombies. Sí. Sí, sí. son 100, ¿verdad? Eh, que tiene, de hecho, un live action. Vi el live action, me, me decepcioné, no lo veas, mega. O ve los primeros 10 minutos y vas a ver que dices. Ah, o sea, se ve tan falso los efectos, se ve mal, o sea, prefiero el anime. El anime está bien padre y divertido que el que live action. Y aquí, todo lo contrario, o sea, neta, mis respetos a la gente. Véala, disfrútenla, váyanse un capítulo. El problema es que las lanzaron todos el mismo día. Yo sí me fui dos en dos porque dije, Dude, son ocho capítulos, cada uno dura más de una hora. Y siento pues... que voy a extrañar y se va a tardar mucho en llegar la segunda temporada.
1: Ya. ¿Tú lo estás viendo, Mega?
0: No, pues ni he visto, ni no. he leído el manga. Y todo. Pero o sea, no eso lo necesitas. necesitas. <risa> no lo necesitas. Es <de risa> lo que estoy diciendo.
2: No necesitas <risa> ver el manga. Es no que... necesitas saber nada de los personajes. No, no necesitas nada los anime. No,
0: pero es que hay algo. O sea, um, a mí. Ni Naruto, ni One Piece me llamaron la atención. O sea, lo mismo decía. O sea, ni manga, ni anime. Quise ver el anime, de, de, empecé con dos episodios, hago el conteo, 990, nada, vete a la chingada, no voy a verlo. Igual no. con Naruto, y, y con varios animes que estoy interesado, dije, ¿en qué momento va a tener tiempo? Eh, no creo ver One Piece, honestamente, porque no me llama la atención. O sea, yo sé que sí es una maravilla, yo sé que me han hablado cosas y me han dicho de las batallas, de no sé qué, y qué pero no me atrae. O sea, y aunque me digas, ve uno, no me atrae. O sea, ahorita, yo, no. el problema que, ahorita el detalle que yo tengo es que, aunque me han recomendado muchas cosas, a veces que prefiero regresar a ver algo que ya vi. El fin de ah, semana es que... eh, pude haber visto este, One Piece y me puse a ver Malcolm. Y disfruté muchísimo de volver a ver Malcolm. Y, y, y Netflix, pues de, de, de todo lo que veo, pues, me, pues siempre me pone. Ve One Piece, ve One Piece Y yo así como que mm, Ahorita no Mira, mm. yo
2: te voy a decir, te voy a ser honesto Mega, y no es por comerciarte. A mí muchos me decían de One Piece La neta es como que no me llama no, no me la atención Me gustan los piratas, me gustan las historias de piratas Todo lo que quieras eh, eh, Pasaron muchos años Y un día encontré en oferta el primer manga De One Piece Lo compré, déjame comprarlo porque a mí el hecho del vato que se hiciera li liga y todo eso... Dice, dude, no... O sea, yo leí Naruto... Yo leí primero el manga... el anime de Naruto... Solamente vi algunos algunas peleas que me llamó la atención... Que dije, a ver, quiero ver cómo se ve esa pelea en anime... Y por la música... Y ya, la neta, yo nunca... O sea, sí terminé de ver el anime... Pero porque lo vi en pedacitos... Yo leí primero el manga... Y el manga me tardé un año, creo que, en leerlo... Son 72 números... Eh, está... Son todos esos... Todos esos es Naruto... Desde acá. Sí. Todo lo de arriba es Naruto. Todos, todos estos es Naruto. Todo esto, todo eso. Hasta aquí. Son 72 números. Y lo terminé de leer en un año. Cuando con One Piece lo que me pasó es que, te digo, no me latía para nada los personajes. Dije, Luffy, este. Leí el primer número. Dije, ah, caray, me gusta, me, me intrigó el origen. Entonces, cuando eh, seguí avanzando, iba a decir. Cuando yo seguí avanzando del manga. Aparte de que las chicas las pone muy ricas y todo el pedo. <risa> eh, empieza con... Lo, te presenta a los personajes. Y empiezas como que a encariñarte. Dije, ah, me encariñé con Chopper. Chopper es el que es como un venadito chiquito... Y los hace grandote y... Sí. Bueno, no es venado el vato, pero bueno. Eh, y empecé avanzando. A ver, ¿qué quiero que va a pasar? Creo que de ahí... Como narra Oda. La historia. Primero, ¿cómo te presenta a los personajes? O sea, te presenta personajes en los que dices... Bueno... ¿Con cuál me voy a identificar? Me voy a identificar con Luffy, que es un chavito que aspira a ser pirata, pero no quiere ser pirata malo. O sea, pero nunca te dice, quiero ser un pirata bueno. Quiero ser un pirata, quiero ser el rey de los piratas. Como de nosotros de niños, ¿no? Quiero ser bombero, quiero ser. Bueno, Rodolfo quiere ser ingeniero, Megaman quiere ser eh, un piloto de un Eva o de un Gondam. O sea, cositas así como que dices, tengo este sueño. Y ese es el personaje de Luffy, y luego te vas con los demás personajes, no sé, por ejemplo, eh, Sanji, que quiere, eh, se, quiere, cocinar, quiere encontrar cierto lugar para cocinar el, el pez más rico y todo lo que quieras. Tienes a Zoro, el, que quiere ser el mejor eh, espadachín del mundo, tienes a Usopp, que como que quiere ser el, el guerrero más valiente... Eh, y luego más adelante conoces a Chopper que Chopper es como un doctor y pues realmente quieres hay una superación pero cada quien tiene una historia y tiene una historia triste o sea, por lo que pasaron por qué tienen esa, esa ideología por qué quieren crecer o madurar en en ciertos aspectos de su vida y me gusta mucho lo que va sucediendo poco a poco entonces yo lo he ido avanzando poco a poco el manga de hecho ahorita volví otra vez a empezarlo para ver las diferencias que hay con el live action el anime tiene mucho relleno. Me caga que los, los animes tengan mucho relleno. Entiendo la parte del relleno porque muchas veces alcanzan al manga y te, están esperando a que salga más manga para poder seguir presentando la historia del anime, en el anime. Eh, pero al menos One Piece leí el primer número y de ahí dije, a ver, me intriga. Déjame seguir leyendo. Digo, soy una persona de lectura rápida. La neta tengo ese... Eh, yo creo que los pocos poderes buenos que tengo en mi vida, que es la lectura rápida. Entonces yo me voy aventando, me avento rápido en manga... No sé, tengo mi lectura de lo normal un poquito más arriba. Entonces tengo ese beneficio que lo aprovecho para ir leyendo rápido. En live action, eh, eh, velo cuando tú quieras. Eh, no te, nada más, no tenga la idea. Es que no me llama la atención, probablemente a lo mejor no. Velo como un, un, una historia de piratas. Creo que iñaki el aquí la cuestión es que cada actor brinda un matiz o bueno vaya eh, le imprime una algo de ellos porque no es fácil sacar de un libro o de un anime un personaje ficticio y interpretarlo en la vida real no o sea dices cómo es la persona o sea no es muy diferente a cuando dices bueno ahí era así lo vi en video
0: hey I'm Ryan Reynolds at Mint we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
2: dar lo mejor de sí mismo y empieza a ver de que, oye, sí se parece pero le pone cierto toque de lo suyo y no se ven tan forzadas las secuencias de acción, no se ven tan computarizadas lo hacen tranquilo, que a lo mejor mucha gente le molestó, es que en las secuencias de acción de las patadas eran más cabronas en el anime, carnal pues el, el productor el director tiene que encontrar un punto intermedio para que no se vea sobre exagerado ...como hay muchos live action, sobre todo en Japón... ...sacan un chingo, acá en América pocos... ...allá sacan un chingo... ...para que no se vea tan exagerado... ...pero tampoco se vea tan... ...tan tan soso, tan... ...tan tan falso... ...entonces... Eh, ...en algún momento... ...Dale... Vela, eh, Norita tal vez... ...como dices, yo estaba viendo Doctor House... Doctor House es una de mis series que una vez al año siempre la veo, una vez al año desde que se terminó hasta la fecha la sigo viendo una vez al año y me clavo con Doctor House pero sin embargo le di la oportunidad a Live Action porque yo estaba decepcionado de todos los Live Action de animes o sea los veía, bueno vamos a hacer la reseña y vamos a ver qué pedo, y ahora fue que realmente me sorprendió que no ha he hecho una, una reseña así como que completa, pero bueno cerremos el tema de los Live Action, no sé si quieren agregar algo más cuando lo vean díganme que les si les gustó o no les gustó Igual a la gente, no tengan miedo. Olvídense si nunca han visto el manga o el anime. Esto es empezar de cero. Y si eso te gusta, te va a llamar la atención y vas a querer ver el anime o vas a querer leer el manga. Sí, son mil capítulos. Pero ojo, pues si sacas una lista en Google, porque pues ahorita hay internet, ¿no? Ustedes saben, por algo no se escuchan por internet. Pues te buscas como que los, en una lista, ¿no? Los capítulos que necesito ver de One Piece. Que te van a poner, eh, creo que... Como por el 40-50 empieza algo de relleno. Y luego, como, como por el ciento y feria. Son historias que están bien. Pero a veces están medias tontas. Y lo mismo pasó en Dragon Ball. Lo mismo pasó en muchos, en muchos animes. Pero bueno. Starfield. ¿Mejor juego del año? No. No es el mejor juego del año. Pero definitivamente y Bethesda. Y este que no.
1: El pinche hater que ni lo ha jugado y <risa> va diciendo que no, güey. <risa> Me refiero a Mega, que nomás dijo oh, sí. ¡No!
2: Pero definitivamente, Bethesda hizo algo muy bueno con el juego. Nos presenta una historia de un minero que encuentra un material en una mina mientras está haciendo su trabajo. Ese material, dice, ¿qué es esto? De ahí lo lleva a que le dan una nave y empiezas a navegar. Donde tiene la libertad de ir a la galaxia que tú quieras y al planeta que tú quieras. Ojo, no puedes ir como que Estoy en tal galaxia y de aquí me quiero ir hasta el otro lado No, porque no sabes el camino, no conoces las rutas Tienes que irte cercando por medio de otros planetas y galaxias Creo que en la parte de la exploración en la nave Hay una limitancia y entiendo el porqué eh, lo, Cuando tú va, viajas al planeta, a diferencia de Starlink En Starlink, que es un juego que se salió para Switch y PlayStation Es un juego donde, eh, bueno, nos vamos con la versión de Switch Lo mismo que PlayStation pero pues estás, por ejemplo, con Fox McCloud, ¿no? Estás en el, en el espacio y quieres aterrizar en el, en el planeta, vas con tu misma nave, nunca hay un una, uno, no hay un tiempo de transición, no hay oscuro, no hay no, no se va negros, no se carga, simplemente aterriza en el planeta y puedes ir con tu nave. A diferencia, en Starfield, pues sí se tarda en cargar en lo que aterrizas en, en el planeta y además de que tu nave no la puedes mover en el planeta, o sea, se aterriza y se queda ahí. Y de ahí, hay en cada planeta hay dos, tres, cuatro puntos En los que tú puedes visitar No hay una limitancia Bueno, sí y no O sea, Hay planetas que son muy grandes y vas caminando Y de repente llega un momento que ya no puedes avanzar O sea, ya no puedes avanzar eh, Y la única manera en que te mueves en el planeta Es caminando o por medio de tu jetpack Si sí hay planetas habitados pero la mayoría de los planetas están deshabitados Buscas minerales, buscas ciertas especies Que eso te va a ayudar a generar nuevos ítems O nuevas medicinas o nuevas comidas Ojo, eh, tu personaje, pues lo, lo cuando lo creas tu personaje Las facciones que tú quieras, el color de tu piel que tú quieras Con barba, pelo largo Luego viene la parte de la personalidad Si lo quieres, o bueno eh, Si lo quieres que tu personaje tenga de eh, ADN No de alien para que pueda brincar más que sea una persona eh, más inteligente, que sea más de, eh, de más guerrera, que sepa más robar. Entonces, ese tipo de personalidades de, más adelante te afectan cuando tienes que involucrarte con otros personajes. También está el árbol de habilidades, el cual solamente lo vas haciendo crecer o vas adquiriendo nuevas habilidades cuando vas eh, con... Puntos de habilidad, la experiencia y, y créditos que vas generando dinero, pero eso es solamente cuando eh, cumples misiones, cumples batallas o llegas a ciertos planetas, adquieres más experiencia. Es la única manera como vas a ir leveleando. El árbol está bien, hay muchas cosas ahí, como puede ser eh, tener habilidades de mercader, de robo, de mm, científico puede ser, para que tengas más fácil crear cosas o que te puedas curar. Eh, tu nave la puedes mejorar, puedes agregarle nuevas partes, eh, hacerla más grande, más poderosa, más, eh, más potente en, en, en tu nave puedes craftear, ojo cuando te llenas de equipo o, o ítems que estás en el planeta, pues hay veces que tienes que deshacerte de ellos porque a lo mejor no vas a poder eh, subir eh, no vas a poder navegar tu nave porque traes mucho peso el, el juego se puede jugar en tercera o primera persona, lo cual está bien eh, si sí hay muchos planetas, hay muchas galaxias donde tú puedes andar, hay varias historias la historia principal, las historias secundarias muchas veces en lo que tú estás investigando se te va la onda porque hay casos como que investigar yo soy ahorita por ejemplo yo soy un sheriff, soy un ranger entonces pues el ranger lo que hace es defender a los buenos eh, ayudarlos entonces ahorita estoy en un caso de investigación que fue lo que sucedió y me lleva a diferentes puntos para lograr encontrar el origen del problema que sucedió eh, vas teniendo compañeros vas mejorando tus armas eh, tal vez algo que no me gustó, pues es que por ejemplo cuando quiero comprar balas en una tienda, solamente me ponen las balas, no me, no, no me ponen a qué armas pertenecen, entonces siempre tengo que buscar, a ver, acordarme, ¿qué armas traigo que le faltan balas? Ah, esta 7.5, ok, ya me pongo a buscar 7.5, eso no me gustó, eh, el pasar a negros. Los tiempos de carga no están tan mal, de hecho que no Pero pues la limitancia de que no puedes utilizar la nave en el planeta O utilizar algún otro vehículo Pues le quita esos, esos puntos de ese, El explorar, ¿no? Estar caminando durante mucho tiempo Es pesado mm. eh, La navegación de, de, entre la galaxia y la galaxia Pues es como velocidad de luz, ¿no? La nave empieza a cargar poder Y luego pues se carga una pantalla Y apareces en la otra galaxia eh, Tal vez... Es, eh, llega un momento en que tú puedes ser como que transportarte, si estás en una galaxia y en lugar de subirte a la nave, despegar e irte hasta la otra pues le puedes tra eh, transportarte de manera rápida, que eso te ayuda para que no llegue a, a volverse un poquito tedioso el estarte transportando todo el tiempo por medio de la nave, lo cual está padre porque hay veces que hay naves y te están atacando o te encuentras naves destruidas o bases abandonadas, entras, puedes encontrar algunos ítems o créditos que te puedas robar. Ojo, también puedes ser pirata Pero pues cuando hay un contrabando y llegas a un planeta Te hacen un escaneo Se encuentran, escane encuentran algo ahí Le ponen precio a tu cabeza Como en Red Dead Redemption También puedes ir a algún lugar para poder pagar eh, Un soborno y le quiten el precio a tu cabeza Hay muchos personajes A todos les puedes hablar Hay unos que solamente te, te dicen algo y ya te ignoran eh, Puedes andar libremente Creo que es un juego de muchas horas de experiencia Creo que más adelante le agregarán Un contenido descar descargable no siento que sea como que lo mejor del, del año Pero siento que es un buen juego Muchos lo comparan con No Man's Sky eh, A mí me entretuvo Me gustó la historia, lo jugué en inglés Creo que sí también está en español eh, Está bien hecho se, Creo que se corre a 30 cuadros, la verdad yo nunca le puse Atención a eso, pero pues entendemos Porque pues todo lo que tiene que cargar, ¿no? Una galaxia, planetas, y todos los planetas Que están en esa galaxia Y luego cuando te transportas Pero te digo, le quita mucho El hecho que la nave solamente te funciona para transportarte, de repente pelear y ya, o sea, no hay como que más que puedas hacer con, con, con la nave. Me hubiera gustado que la pudieras utilizar en el planeta, que puedas navegar, te vas a otras partes más fácil. Creo que le quitaron eso para evitar y poner la limitación del planeta y no te salgas más allá de lo que no está programado para que juegues. Yo.
0: Yeah.
1: Híjole, no, pues sí suena, <ríe> tiene muchas cosas. Yo sí la verdad estoy pues con la expectativa de probarlo, ya como dices, faltan un par de días para que esté disponible para el, para el pueblo, a menos que hayas pagado también el acceso anticipado, que híjole, se me hace bien raro eso, que cobraba como 700 pesos por acceso anticipado de 5 días, más unas cosas cosméticas y el, el primer, este la primera expansión de la historia sea, me hace raro, digo, pues ya mejor espérate, son cinco días, ¿no? Pero bueno, sobre todo para aprovechar ahí el, el Game Pass, eh, pues sí, eh, yo la verdad tengo más experiencia con los juegos de Elder Scrolls, Soy muy fan de, uh -huh. de Oblivion, le, inv le invertí mucho tiempo, nunca, por, por eso que acabé como que muy como puedo decir? Nada? No, como cansado, dije, es que es, es demasiado tiempo, estaba muy grande todo el lo que hay que explorar y todo, que nunca entré en Skyrim, por eso, y Fallout tampoco, porque dije, o sea, es un juego que también se me va a ir ahí las horas ahí, pero, pues este como que ya, creo que pasó mucho tiempo desde que jugué Oblivion, y como que, a ver, ya es momento de, de, de probar otro juego, y aparte, pues, a mí sí me gustó mucho lo que hicieron con los Mass Effects, y lo que... O sea, todo ese aspecto de que ibas explorando galaxias y eh, mundos, aunque como dices, algunos estaban vacíos, pero podías eh, eh, obtener minerales o recursos para mejorar tu nave y demás, creo que este también va por ahí, eh, pero pues sí, todo el hecho de, de, de cómo los juegos de, de Bethesda, hasta donde yo sé, o sea, que hay muchas aventuras, muchas cosas que sacarle, muchos... Eh, eh, facciones y que la historia principal está chida también, o sea, me, me intriga mucho y que sea en un mundo, ahora sí que no un mundo abierto, sino galaxias semiabiertas, ¿no? con muchos mundos, eh, y pues sí, o sea, puede que te guste más que menos que alguna otra cosa de, de, de que ha salido en este año, pero pues sí, es un juego, pues, importante, o sea, un juego de Bethesda, pues, nunca es de menospreciar, ha vendido... Skyrim, pero cantidad ya de, de, de copias en todos los múltiples sistemas que ha salido. Y pues bueno, le están diciendo mucho ¿no? que es el juego eh, nuevo de, de Todd Howard, que es el creador de, de Elder Scrolls y de, de Fallout. Y pues a mí sí, sí me llama mucho la atención jugarlo. Eh, no sé, no tengo mucho punto de comparación de los juegos grandes que están así como que para candidatos de juegos del año. Nada más terminé y completé Tears of the Kingdom hace poco. Un juego muy chido, muy padre. Pero también pues tiene sus cositas. ¿no? Todos Yo creo que si le, si le... Si te pones así con lupa a ver cosas. Y ah, mira, esto como que... No me terminó de cuajar completo. Le podría mejorar esto. Le podría mejorar lo, lo otro. Eh, y pues bueno, todavía falta de... Ahora sí que no sé si Final Fantasy XVI. Sea el candidato del lado de, de PlayStation. O viene el... Eh, el Spider-Man 2. Que a lo mejor tiene una... Atractivo así, más general Para
2: el eh... RPG mm... <risa> oh, <yeah>. si, no, <risa> si, si no fuera remake Si no fuera remake, si fuera totalmente nuevo Yo creo que sí podría pelear con un sí, nuevo juego del año Sí, es que, es que Fíjate que a mí me sorprendió
1: porque hay mucha gente Que veía ese juego Y como que, eh, yo no le tengo Nostalgia al de Super y yo ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir eso? O sea, en redes sociales me topaba así comentarios de medios o así. Que no les tocó. Por ejemplo, algo que se me hizo increíble. Que ese juego no salió en Europa, güey. En su momento. Entonces, para ellos es un juego nuevo. Y mucha gente wey, lo vieron y... Ah, un remake de ese juego que nunca llegó acá. Y pues, quién sabe. Se veía como que raro. A lo mejor no estaba tan chido para que no hubiera llegado a Europa. Pero así es que... Y por otro lado, los que lo hemos jugado, que tenemos nostalgia, fue así como que Ah, mira esto y la música y el personaje y no sé qué pero sí tienes razón, o sea yo creo que, que el hecho de que sea remake y que no sea algo completamente nuevo no, a lo mejor lo hacen que se considere para juego del año eh, aunque pues sí se ve muy muy bonito y la nostalgia va a estar bien cañona eh, pero sí Sí, no, no, no sé qué onda con, con la parte de Sonic ¿Ibas a decir algo, Mega, del Final, o qué?
0: No, es que lo de que Mario Bros RPG juego del año Si no hubiese salido <risa> mm. O sea, sí lo jugué el de Super Nintendo. Está me gustó? mejor que tu Final Fantasy XVI. ¡Vámonos!
1: <risa> no,
0: de lo siento. Ahí e te salió claro, el fanboy, güey. No, <risa> no, el Mario RPG no, no. es un No, güey, no, 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 el Final Fantasy XVI, ¿qué?
2: ¿Un juego de botoncito? Déjale pico al botoncito al Final Fantasy XVI. Ta, 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 Chingo y cinemas. Ahí tienes tu juego. Que no sepas hacer
0: combos. ¡Oh! ¡No! ¡No, otro. ¡No, carnal! Es que mira, aquí te voy a poner fácil. En RPG no tienes por qué moverle la dificultad. Ahí está tu dificultad. ¿Cómo acabó? Acá le pongo, le pongo facilito. Genérico. Pues, es un es RPG que... genérico el de Super Nintendo. Es un o sea, RPG lineal. Lo acabas el... en dos días. O sea, no es. ¿Y el RPG... Final Fantasy es en cuántos lo acabas? No. ¿En cuatro o cinco ver, días? Porque no tienes tiempo, Mega, ¿no? <risa> aquí sí quítate lo sí. fan de No, RPG, yo me estoy quitando lo fan. Yo me estoy quitando lo fan, créeme. El me estoy quitando lo, Mario lo fan. RPG es un RPG genérico que te acabas en dos días. No lo puedes comparar con un Final o un Dragon Quest. ...simplemente porque... ...es una herramienta de Mario... O sea, con el Final Fantasy XVI...
2: ...que es un juego que le pica un botón... ...o sea, si sea. La, la gente le pone la dificultad fácil... ...se va con un botón... ...obvio que si le pone la otra dificultad... Ya ...pues sí, tiene botones. más como que... Ya, 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 ...ya son más botones... ...pero sigue siendo los botones... ...y un juego que tiene los cinemas más espectaculares... ...tiene una buena historia, definitivamente... ...el Final Fantasy XVI tiene muy buena historia, tiene buen desarrollo de personajes, empieza muy bien, esto y otro, pero ¿qué es lo que es llamativo del Final Fantasy XVI? Sus largos, sus grandes mapas, sí, tiene lugar, unas, es, eh, digamos, no es solo el No, una lo entretenido
0: del Final XVI es el sistema de combate, Ahí de está. acción. Pues sí, es, es un es, juego más de acción. Es un juego de acción, o sea, es algo que a la gente que, que el RPG clásico no le llamó la atención porque pues, es un juego de acción. A mí sí me gusta porque el sistema de combate... Pues puedes hacer combos, puedes hacer muchas cosas con, con las habilidades. Por eso me llama la entonces atención. O sea,
2: tú ya, ya me dices algo. Lo único lo que más llama la atención del juego es el, la acción, ¿verdad?
0: Eso yo lo dije desde el día uno
2: hasta el entonces, entonces, no, pero te estoy diciendo ahorita que estás diciendo, lo que más llama la atención es el juego de acción, ¿verdad? Es la acción del juego, la combinación de botones, el cómo se configura, cómo, todo, cómo te sí. estás moviendo. sí Entonces, la historia no importa, todo lo demás, no, ¿verdad? Lo principal,
0: eh, fue lo primerito que dijeron, el sistema de combate es esta forma, y que la historia está muy padre, está muy oscura, está muy sangrienta, es un adicional, y eso es, lo hace un muy buen juego. No ah, es entonces, un RPG como entonces, tal.
2: Un buen juego es que tenga buen combate de acción, ya no importa la historia, ya no importa los mapas, o sea, los escenarios, ya no importa, o sea, ver, la cosa ver, es que a ver, tenga a ver, buena a acción.
0: No, 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 Lo que tú
2: estás no. lo que te que Exacto. No, es lo que acabas diciendo, es no. lo que, es lo que vas diciendo, ¿qué fue lo que dijo
1: Rodo? No, 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 mira, no, no yo, yo, yo no, no, entiendo, no, Vega dijo que lo que a él le gusta de Final Fantasy XVI es el sistema de combate y ya lo que le llama la atención, así como lo principal y ya, o sea, hay más a lo mejor que se puede disfrutar Hay más y, y el detalle no lo está que por ejemplo, a, a mí como eso es lo que más se hace en el en el minuto a minuto en el gameplay y digo yo no quiero eso de un Final Fantasy importante por tanto no me interesó aunque lo que jugué del demo dije oye mira está padre los personajes y la historia pero el, 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 el combate se me hizo muy extraño para un juego RPG y no es algo que yo busco en un Final Fantasy y por eso dije eh, paso página después lo jugaré y ya bueno una de las noticias pocas noticias que había es que ya confirmaron, después de que habían dicho que no, que van a salir dos DLCs, este... y... para después, y bueno, ya después cuando cueste 20 dólares el juego y tenga todo incluido, a lo mejor lo checo, pero sí, o sea, están volviendo al mismo patrón del 15, que ya me lo imaginaba que iba por ahí, vamos a ponerle añadidos, creo que algo de unos coliseos o eventos metieron ya, ¿no? Algo así, unas cosas ahorita, y luego vienen DLCs de historia y no sé qué, Después que esté completo el juego, ya he pasado el hype y todo, ya lo jugaré, ya lo probaré. Eh, pero sí, o sea, bueno, es que, es que se, están dando, se están picando las crestas ustedes dos, cabrones, como, <ríe> como fanboy. El otro fanboy de, de, de la nostalgia del de Mario RPG, y tú con el final, <risa> o más bien el vato este del, del combate de Devil Might Cry y de Dragon's Dogma y todo esto. Eh, sí, sí, no, no sé, o sea... Es que es, es, es raro, ¿Cómo, cómo le puede tener una nostalgia, gusta algo, y, y, y ahí están los dos, o sea, pues cada quien disfrute lo suyo y yo, ya,
0: yo, yo lo, sé yo que está lo chido. también, o sea, porque <ríe> la nostalgia, porque no es, no es normal <ríe> ver un Mario RPG. Ándale, sí, y, a, y sobre a todo. Es que tú no, tú no jugaste los Mario Luigi, verás los de 10 y esos, ¿verdad? No, pues yo no era Fifi.
1: ¿Qué era...
2: ¿Qué sí, Estudiabas en el TEC y no era Fifi <risa> <risa> según, según bajo las normas de López Obrador Estudiar en el TEC
0: Y es ser de Fifi es este... te... se, ¿Cuál era la palabra? Aspiracionista, aspiracionista. Sí, Eres aspiracionista <risa> porque estabas en el TEC
2: Clase media Por eso, aspiracionista sí, Porque estabas en el TEC Entonces sí, él, sí lo eras Sí, no, mira o sea, yo lo que me refiero, te digo, Final Fantasy VI no se me hace un juego malo. O sea, al contrario, se me hace un buen juego. Eh, la historia está bastante disfrutable. Creo que hay, hay, hay cierta interrupción, de repente, dentro del combate. Porque estás en el combate y de repente entran en los cinemas, entra en la, la cuestión de los, el los momento que tienes events. que presentar, que tienes que eh, presionar el botón, ¿no? Eh, eso a mí a veces me, me, me frustra mucho Que me corten, o sea, estoy acá Y de repente, bueno, entra el cinema Y luego al ah, botón De que presiona el botón en tal momento Dude, estoy acá en friega Y luego presiónate el triángulo presiónate. Ah, okay, ok, lo voy a hacer Pero prefiero que me, me, te vas a, a, a puro momento de acción Como un Devil May Cry, ¿no? Que es un juego de acción efímera Que estás allí en, en friega todo el tiempo creando los combos, o incluso un Kingdom Hearts, o sea, en Kingdom Hearts yo lo disfruté mucho me gustó mucho su sistema que está bien, bien RPG, pero bien acción, porque estás en friega con los comandos, y luego dices, me voy a llenar de energía, y ahí te vas a la cruz no o en donde tengas el ítem o luego cuando quieres seleccionar la magia mientras están atorando el enemigo y luego Goofy está ahí atorado y luego Donald ya te lo, ya, ya te lo tronaron y tienes que estar acá seleccionando y te obligaba a eso eh, y me gustó mucho ese estilo, que ya después de extorsionar la historia y terminar toda la fregada que llegó un momento que pensé ok, el fenómeno de Kingdom Hearts fue en su momento combinar Square Enix con Disney y visitar los mundos de Disney y que en eso estuviera involucrado Square Enix, y cuando ya los quitaron le quitó la magia realmente porque me dejaron puro, o sea, me dejaron a Sora y a toda su bola de, de amigos psicópatas, ¿no? Eh, y trastornados. Es, es, quisiera como que ahí entender esa parte, si realmente qué tanto le afectó. Hay muchos fans de, de Hueso Colorado de Kingdom Hearts están mm. esperando el 3, no, el 4, no, ya anunciaron el 4. El 3 el fue que... Ah, <coughs> uh, 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 no, no sé, no, no me terminó de convencer. Yo Porque antes tenías, antes tenías Disney, Square Enix y la historia de Sora, ¿no? Está bien chido, esos tres mundos involucrados, y no tenías que ir al mundo de Final Fantasy, sino que encontrarte a los personajes. No era como que, ah, ahora tengo en mi, en mi equipo tengo a Cloud. No, no, no. O sea, seguías la idea Disney con Sora, y tenías el extra de esto. Yo te digo, el 3 a fuerza lo, lo, lo terminé, porque, no sé, ya no me atrajo. No digo que sea mal juego para nada, sino que Dude, empezaste algo y luego dices, no, ya no, o le costó muy caro, o... No, ¿sabes qué? Es que quiero que la, la gente se centre más en historias ahora Carnal, sacaste un chingo de spin-offs, pero al por mayor hay cuenta que no. Pues, ¿sabes que Sácate este spin-off, sácate uno de tarjetas sácate de este. Es que, dude, no tenías que haber sobreexplotado tanto el mercado. Yo creo que la gente se, yo, se hartó, se fastidió, porque nunca me dabas el tercer, la tercera parte. lanza la tercera parte y dices, ah, ok, vengo y... No, pues, es esto y... Uh,
0: no sé. Dale Yo por también. no le entré a Kingdom Hearts, porque dije, déjale intento, y salió el 1.1, 3.1, <coughs> 3, 1 3. <risa> 3. <risa> X. B y así como que... ¿Qué es en esto? En vez de ayudarme, <risa> me confundieron. Yo creo, Megama,
2: me a ti te gusta mucho ese tipo de acción RPG. Yo creo que te podrías jugar el 1 o el 2 y todo lo demás, te lo juro. Que no lo necesitas, yo creo que en el 2 se termina la historia O sea, si sí te deja un teaser al final el Pero era como que pues Siempre decíamos, nunca va a venir la tercera parte Se quedó en el olvido Y sí la sacaron, pero la neta Como le te gusta jugar, yo creo que te van a gustar mucho Pero solamente necesitas el 1 Y el 2, es todo lo que necesitas De Kingdom Hearts, porque lo demás Es extra, que nada más fue como que Extenderle, ¿no? Y vamos a, a, a sacarle más vamos, Como lo que están haciendo con Star Wars que aunque bueno, Ahsoka me está gustando, pero fue como que, y hago esto, y, y ahora viene la película de esta morra que todo el mundo dio. ¿Cómo se llama esta morra lesbiana? Ya no me acuerdo, el personaje La nueva Jedi, la, la que es la nueva Luke Skywalker. No, la eh, soy Skywalker. Ah, está. ¿Re ¿Rey? Sí, soy Rey. No, soy Skywalker. Rey, Rey Skywalker. Skywalker. O sea, no mames, o sea, ya es como extiende, pero Kino Kerr, todo lo demás. Juega el 1 2 en algún momento en tu vida. Y neta, está muy padres. Me, me gustó eh, la, 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 la comunión, a, eh, el, el equipo de Mickey. Bueno, más bien de Sora, junto con Donald Goofy. Cuando te encontrabas a Mickey, ibas al mundo de Hércules, a de Tarzán, al de Toy Story, la Sirinita, <coughs> eh, el, el extraño mundo de Jack, escuchadas canciones. Y luego que de repente te encontrabas a Cloud y que, wow, Cloud, wow, Se eh, Sephiroth, a Eris. Eh, personajes del Final 10... todo eso le dio una magia tan hermosa. Y luego en el 2. No mames. ¿sí, ¿Viste alguna vez Frozen, Mega? La 1. La 1. Ah, ok, con eso tienes. Igual. Okay. Yo nada más vi la 1. La, la parte de Lerigo. Lerigo. Cuando ves, lo ves es en el Kingdom Hearts. Y hay videos en YouTube donde comparan los dos y dicen, no mames, se ve mejor la parte de Kingdom Hearts. Pero eso, es la es el, eso es del 3, ¿no? ¿Qué? El
1: Kingdom ¿No Hearts 3, el 2? según yo no, es el, el 3 2? ¿Es el 3? Según yo sí, es muy nuevo, Frozen relativamente
0: Sí, ah, y que sí, este el 3 era 3. con, con sí. el Unreal Sí, sí, cierto, eso, eso sí.
2: era en el 3 y el, 2, y el 2, cuando ves a Mickey vestido de todo de negro Y dices, uy güey, se ve bien, bien oscuro Lo de
1: Tron, güey, yo por eso dije tengo, Tron, quiero, No lo he jugado, pero quería llegar ahí O sea, que porque yo soy muy fan de Tron Quería jugar esa parte, pero no ha llegado todavía al, al Kingdom Hearts
0: 2 es que sí, pues no, qué no. versión
2: era la 3.X. <risa> no, es, es no, es bien es raro. Es que los 1. y Feria fue cuando ya como que hicieron sus colecciones. Ajá, te mezclaron el 1 uno y, y unos sí.
1: demás después, y luego en el 2. y algo viene el 2 y algo que salieron después. Pero, no, o sea, nomás por los nombres raros que pones juegos. Sí. juegos pero sí, viene el 1 y el 2, como dice Memo. Eh, yo yo, yo más jugué el 1 y... No sé, o sea, es, es una franquicia bien extraña porque... Eh, necesitas tener cierta afinidad por los mundos de Final Fantasy o, o de Final Fantasy específicos, pero sobre todo con eh, las películas de los mundos que visitas, o sea, tiene que gustarte Disney, tener alguna familiaridad o que te guste alguna de las películas o caricaturas. Y aparte está la historia. Original de Sora, que pues bueno, ves lo que es, ¿no? Que de repente le mezclan ahí cosas muy extrañas, que los Heartless y no sé qué, Bien fumada, y que la amistad y no sé qué rollo, y que la, la espada en forma de llave, Y hay como que tratan de mezclar lo de Final Fantasy con lo de Disney, Pero sí, o sea, para mí que, o sea, sí me gustan los Final Fantasy, Pero no soy así tan fan de hueso Colorado, y de Disney así como que, eh, o sea, muy fan casual, los, los Kingdom Hearts no son así de que el, el top para mí, pero entiendo el appeal y sí está muy bien, muy bien como recreado y ver los homenajes y los personajes y música y voces y todo de todos los mundos que visitas de Disney. Pero yo creo que eso que hice Memo es porque se fue perdiendo la parte del Final Fantasy. Porque al inicio como que de ahí, esa era la excusa, ¿no? O de ahí nació toda esta mezcolanza. Pero y, yo creo que la cosa fue que se dieron cuenta que lo que más atraía y lo eran lo, los mundos de Disney, o sea, ver cómo estaban representados los mundos de, de Disney. Y lo que tenías como de historia central era la historia de este personaje original, Sora, y después este... Roxas, o no sé qué tantos monos hay ahí en ese, en ese universo... Y por eso la parte de Final Fantasy se fue perdiendo, porque... O sea, era muy nicho, o sea, eh, eh, que le gustara eso a la gente... Y a lo mejor por eso fue que se fue... O sea, yo creo que donde más hay cosa de Final Fantasy es en el 1... Y luego en el 2 hay un poquito menos... Y en el 3, pues a lo mejor ya prácticamente viene al margen... Pero sí es una franquicia muy extraña, porque tiene... Como que mucha acción RPG... ...en mundos de Disney... ...con una historia bien fumada... ...media emo... ...media existencialista... Eh, ...no sé... Es, ...es una franquicia muy rara y sobre todo lo que dice Mega de... ...el punto no sé qué es porque ha habido... ...juegos en celulares, en DS, en 3DS, en Vita, en no sé qué... ...y unos son juegos de cartas, unos son juegos tácticos... ...otros son juegos más de acción... otros ...y sí, o sea, se hizo una cosa monstruosa de spin-offs y cosas, que creo que hay más spin-offs que serie principal, que está muy extraño eso, y pues sí, o sea, es lo que es eso, pero pues sí, muchas veces yo, yo como que empecé a ver que el éxito de Kingdom Hearts, eh, como que es, quisieron adaptar ese sistema de combate, un poco más de acción, eh, en juegos de RPG, como... Final Fantasy XV para mí fue de que ya están empezando a meter cosas más de acción. Ya que no es un sistema de combate más, así más tradicional de RPG. Y en el 16 de plano ya fue, ¿sabes qué? Full action. Entonces digo, pues, ¿qué, qué están haciendo allá? O sea, no pasa nada. Yo creo que como dice Memo de los Ghostbusters. Yo creo que Final Fantasy XVI como lo que jugué, lo que vi. dije, O sea, se me hizo que es un buen juego. Pero no puedo reconciliar esa parte que me digas que es un Final Fantasy. O sea... Y ya no pasa, no pasa nada, o sea, lo puedo jugar después y como, ah, está bien está bien este juego y ya. Pero no es lo que yo espero de un Final Fantasy, por eso se me hace raro que, que que lo hayan bautizado así. Y sabiendo que a lo mejor hay mucha gente fan de los Final Fantasy clásicos, no iban a estar de lleno ahí. Y pues bueno, de como quiera los números de ventas hablaron y ha vendido muy bien y las críticas le ha ido muy bien. Y pues... Ya, ya llegó para quedarse este sistema de, de combate mira, activo, yo creo. Mira,
2: mira aquí hay un, hay un claro ejemplo y yo creo que por primera vez Megama me va a dar el, el sí, y también, incluso también Rodolfo. Tenemos un claro ejemplo, ahorita que estamos hablando del sistema, los, cómo los han cambiado, o se han adaptado. Eh, por ejemplo, ¿qué pasó con Metroid? o sea, teníamos Metroid fue eso en Metrovania, ¿no? que impuso, ¿no? el estilo, el juego eh, el mapa confuso, porque no te pases, irte, regresar, para acá todo, todo lo que envuelve la magia de Metroid, y que era un videojuego de nicho, y que en su momento cuando salió a la venta del Super Nintendo, creo que salió Donkey Kong Country, y le pegó en ventas, creo que sí, sí eh, uh -huh. y se quedó muy rezagado una versión de 3DS, pero ¿cómo hicieron? bueno, voy a hacer Metroid en primera persona, la gente gritó, la gente se enojó, la gente br brincó y todo. Y decían, es que no lo puedo permitir y todo eso. Yo también, o sea, yo decía, padres, o sea, sí me gustan los de primera persona, pero Metroid en primera persona, híjole, no sé, tengo miedo. ¿Y qué pasó? Dices, bueno, te voy a buscar Metroid Prime, y aquí está Metroid Prime. ¿Y qué pasó? Que la gente lo aceptó, dijo, está increíble. O sea pero también tienes Metroid Dread, o sea, no te estoy cambiando, o sea, si fue Metroid Prime y luego sacaron los 3DS, pero dices, Metroid sigue siendo Metroid, y ahí está un claro ejemplo de Metroid Dread, que a mucha gente le gustó, Mega le gustó, a Rolfo le gustó, la gente se sorprendió, un juego muy difícil, pero está la serie Prime, o sea, para los que les gustó el Metroid, de primera persona, ahí está la serie Prime, no pasa nada, pero te sigo dando tu Metroid que te gustaba desde un comienzo, para ese... Eh, público de nicho
1: yo creo que lo, la única diferencia es que o sea cu cuando decías digamos que la perspectiva en primera persona estaba muy asociada a juegos de disparos de primera persona entonces es lo que hacía mucho ruido pero por eso nintendo se hizo maromas y trató de imponer su su nuevo género de que le llamaban First Person Adventure, porque, eh, o sea, no querían ellos que se confundiera o que se pensara que iban a ser un Halo, un Call of Duty. O sea, Halo, porque era contemporáneo de esa época, ¿no? Cuando salió el, el Prime, eh, creo que ya había salido el primer Halo, entonces fue como que ah, le quieren tirar al disparos y esto. No, o sea, no era por ahí, por eso decían, es que es un juego de exploración. <coughs> Lo único que cambió de los juegos de Super Nintendo y de lado, así, es la perspectiva, pero el gameplay... O sea, era, era igual, o sea, disparabas algo, ocasionalmente, pero lo, la, las acciones principales era ir explorando, ir descubriendo secretos, ir abriendo, investigando el mapa, eh, plataformas, brincar y todo eso, o sea, cómo eh, atravesar una sección, cómo eh, abrir un atajo y cómo todo el mundo interconectado... Eh, pues lo ibas explorando y abriendo conforme adquirías habilidades. Eh, eh, más o menos entiendo el, el, el punto mismo, nada más que creo que el, el gameplay, o sea, lo que haces en Metroid Prime y en los Metroid Dread y el primero, es igual. Eh, a lo mejor cambia lo que cambia es la perspectiva, pero el, o sea, el el enfoque es en la exploración, en volver a, a, a descubrir... Eh, cómo abrir el mundo, ampliarlo y secretos con nuevas habilidades que vas adquiriendo eh, pero sí, el, el caso del de Final Fantasy 15, 16 para mí fue cada vez se están alejando más de la parte de combate clásica, tradicional por turnos y, y, y no, no me puedo quejar del todo porque o sea, completamente porque por ejemplo me, me gustan, me han gustado juegos como los Tales of Puntualmente, los Star Ocean, que también son juegos que tienen un sistema de combate activo, pero desde su inicio. O sea, y ahorita, que en el Final Fantasy, como que es, ya hayan querido dejar todo eso atrás. No sé, se ve así como un parteaguas el juego, y fue así como que... O le entras a esta nueva versión, o de plano, ya te quedaste rezagado y ya no es para ti. O de plano... ¿Sabes que Después lo checo en otra, cuando ande de mejor, no sé, más optimista, más de mente abierta y no me haga tanto ruido con lo que este juego me está ofreciendo, que para mí eh, Final Fantasy era otra cosa, y sí, claro, los creadores pueden hacer lo que quieran y es lo que hicieron y está bien, o sea, yo no estoy diciendo, no, es que me hubieran hecho, que si fueron por ahí, no importa, o sea, ya no, no le entro yo de inicio, eh, pero pues así están las cosas, ¿no? El, el, y pues sí le ha ido bien al Final Fantasy.
0: No te vayas tan lejos, pues el detalle de lo que están haciendo con Final 7. O sea, ya Ándale, de desde noche. ahí
1: sí, el remake, dije, no, esto no, no es para y mí. Y
0: también con estos spin-offs de que, pues sácale más historia, pero qué más, vete al antes del antes del antes del, <risa> del Crisis Core, y dices. Sí. Uh, sí. No, o sea, no sé si, si, a lo mejor para quien realmente su primer final o su primer juego fue el 7, pues él sí va a estar así como que quiero más. Pero pues alguien que ha estado jugando más Finals, es como que, oye, pues ya deja al pobre Final <risa> 7, ¿no? Sí. Porque ya viene un móvil y luego eh, Ever Crisis y luego Rebirth. Este, creo que el Ever Crisis es el que es el de el móvil, que es este ya antes no sé. de Advent Children, <risa> Before Crisis, Crisis Core, Deer of Cerberus. O sea, también es, ese es otro spin-off. Entonces... Pues yo ya no sé, o sea, imagínate que alguien quiere meterse a conocer Final. Lo están haciendo como el Kingdom Hearts. ¿eh? Ándale, ándale <risa> chorro de
1: no offs sé y todo.
2: Mira, o sea, me... yo... ¿Sí? O sea. yo, yo creo que digo, o sea, ahí están las versiones originales, qué bueno uh -huh. que ahí están todavía, hacen la, eh, eh, buscan la, la manera de cómo eh, la gente puede tener acceso a ellas, qué bueno que ya está en cualquier consola, está sí. bien, para que jueguen la versión original desde el Final Fantasy 1 hasta el 12, el único que sigue sí, me desaparecido por ahí son el 13, el 3, y la, bueno, la trilogía del 13, ¿no? Sí. Son los únicos que todavía siguen como medios perdidos. ¿Mm? ¿Por qué no los han sacado? No sabemos. Eh, pero sí, yo entiendo. Y, a, y es de aceptarse, ¿no? Que vienen cambios, siempre va a haber cambios. Eh, nuevas generaciones, tal vez quieren más acción, quieren olvidarse del RPG. Pero pues miren... Todavía siga eh, juegos que marcan como Sea of Stars, un, un, ya van RPG, ¿no? Un juego hermoso, ¿no? Un, un pixel increíble, una historia, una música. Eh, y emana una nostalgia muy bonita este juego que está para todas las plataformas que no te pasas. O sea, estoy así como que anodado con este juego. Incluso como el DLC de Tortuga Ninja, que la gente cuando salió el Tienes Mutant Ninja Toros, Sheryl's Revenge o La Venganza de Destructor que llamó fue tanto el madrazo que no, ni siquiera la gente detrás del juego se lo esperaba. Mm. Y acaba de salir el DLC hace dos días con Usagi Yojimbo y otro personaje más, y otro escenario más, y otras opciones más. Y la gente realmente está esperando ese DLC. Y vuelves a revivir un juego que te lo acabas, no lo acabamos nosotros, no lo jugamos. En una en... noche, sí, en dos horas, dos horas y media, creo que. Sí, de hecho quería decir a mí que si se lo quería acabar conmigo otra vez en, en stream, eh, porque ando ahí probando lo del DLC, pero... Realmente, eh, Está ese grito de nostalgia que está llamando la atención Y ahí va, es como el Armor Core, Core 6, ¿no? Eh, juego que pues todos los demás sí son buenos, andan por ahí, todo el rollo, pero pues nunca, no, no Pero viene la compañía que es From Software, que es de los que están detrás de ciertos juegos Y ahora dicen Ah cabrón, estos wey lo van a hacer, no me van a hacer un, un, un monstruo de juego, van a ser el, el Dark Souls de los robots, ¿no? No, ya los hacían, ¿no? De, de, es de
1: ellos, pero con el renombre que agarraron con Dark Souls y Elden Ring, fue así como que, ah, hay que voltear a ver lo que hace el equipo detrás de Elden Ring, güey. Well, esto lo hacían desde antes, sí. no le habían prestado atención. Eh, y sí, está interesante, digo, que a partir de un fenómeno eh, ya vuelten a hacerle caso a lo demás. Y sí, como dijo Mega <clears throat> la vez pasada, que, que la gente, ya me tocó ver tweets de gente quejándose del juego. Es que está muy difícil este mugrero, no, está imposible, y hacían Rich Quit ¿no? O sea.
0: Y así como que, pues, así son los Armor Core también, o sea, ¿de qué te fijas? Yo sí vi gente que se enojó de, que en el, con el primer jefe. Es que, ¿cómo lo mato? Me dispara misiles, mi, la ametralladora y, y literalmente si te agarra de puro impacto, hay una barra que es la de impacto de tu, de tu Armor Core, que si llega al límite que entras como en, 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 en shock y se queda la unidad así como que quieta y en eso te está friegue, friegue, friegue el jefe. Entonces así muchas veces tú puedes andar como un buen ritmo así este, peleando con el jefe. Te agarra una sola vez. Pum, 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 pum. Y ya lo ibas a matar. Uh, vas a tener que empezar. Y a veces el jefe cambia los patrones y, y ya me pasado. <risa> Yo, yo sí ando así de que ya, o sea, sí he perdido varias veces con otros jefes, así como unas 10 veces, de que a ver, déjame, voy por aquí y andas cambiando de armas y de del de, de, de armor core, de que ya no voy a tener uno pesado, voy a cambiar uno un poquito más rápido, más ágil, ya no va a poder cargar tales armas, pero se me hace, o sea, pues siempre va a ser ese el, el detalle de que no dudo que en cualquier momento, oigan, ¿no le quieren poner una dificultad fácil para armor core? Nada. <risa>
1: Ay, ese debate también
0: hijo. Y de hecho ahorita Rápido me metí al, al Nintendo Switch Para ver el tema El DLC está en 271 El de Tortugas, no está nada caro Y el Ay, el of Stars lo había visto aquí En 400 pesos Estás en miot Memo eh, Sí, está, está bien barato el, el of Stars, para lo que es Ah, mira Hay una versión de prueba Sí, hay una versión de prueba. Sí, descarga
2: sí. Cal Calala, te va, ¿te va a gustar? Es, es, tiene mucho de del, cro
0: del crono secret. O sea, no mames, que está muy bonito el juego. Está muy bonito el juego. Eso me agrada de este tipo de, de títulos que parece que no llaman tanto la atención a algunos. O sea, hablando, por ejemplo, de... Hay unos juegos, no son como de miedo, pero son así como que cute pero que si sí tienen cosas muy así bizarras y, pues, y dices, ay, güey, ¿por qué tocas ese tema? Como los Yomawari, que ahorita ya salió un tercer juego y hay una versión de descarga, ¿no? Un demo. Entonces, Sea of Star, otro, hay un demo. Entonces, para este tipo de proyectos que ya sean independientes o lo que sea, que si te llegan a poner el demo así inmediatamente para que lo pruebes.
1: Para enganchártelo. Luego, y enganchate. <ríe> quiero jugar más, pues <ríe> cómpralo. <ríe>
0: Ya, ya lo estoy descargando, lleva la mitad ah, yo creo que ahorita terminando esto voy a no, no en la tele me voy a ir a tomar un cafecito así ya ahorita y empezar a jugar de tantito nice. eh,
2: ¿algo más que quieran agregar antes de irnos, ya se nos acabó el tiempo?
1: lo eh, mm. más que ya tiene fecha tu juego ya lo habías comentado ahí eh, Mega, el Front Mission 2 Remake, que va a salir ah. el 5 de octubre hablando de juegos de
2: mechas, nicho
0: <risa> sí, sobre todo el primero que tuve no lo he terminado, pues creo como que a la mitad, lo estoy disfrutando mucho. El problema pues, es
2: que es como estrategia, ¿no?
0: Sí, sí. es una estrategia, pero igual también de que el, el core, el, los brazos, qué tipo de armas, si lo quieres hacer milis, o sea, tu equipo es uno mili, una distancia, que el sniper. Yo nomás estoy esperando que yo sé que van a anunciar un 3, donde saquen el 4, el Front Mission 4. Que a mí se me hace una chulada ese juego Yo soy súper feliz O sea, ya tendrías un bundle <risas> De los Front Mission y es como que dices <coughs> Si el Armor Core Ya viene, si juegos que antes Tenían olvidados ya están regresando y es Ediciones especiales de juegos Que ya vienen, como el Metal Gear Pues, ¿por qué no darle un poquito más al Front Mission? Que está pendiente el de Dragon Quest Que ya no han dicho nada, ya no han dicho nada, ¿verdad? ¿El 12 dice eso? ¿El Pixel Art?
1: No, no, ah, el 3, no, 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 no ha habido novedades, lo único, el juego este que va a salir, pero es como un Round Quest Monsters, sale en octubre, eh, de Evil Kid, Demon Knight, o no sé qué cosa, pero es como más tipo Pokémon, de andar a, encontrando los monstruos y mezclarlos y demás, eh, pero sí, los juegos principales, eh, ni el 12 ni el remake del 3 han, han salido novedades ah. todavía. Este, ah, Hablando también de juegos así, RPGs chidos eh, y colecciones El en la colección del 1 y 2 se retrasa para, para después del 2023 Según estaba para este año, pero pues que quieren pulirlo bien y no sé qué Bueno, total, tendremos nuestros RPGs de sistemas de combate tradicional ahí existentes O en colecciones, o, o en Octopath Traveler 2, o en Persona, o lo que sea eh,
2: pero sí, para todos hay juegos. A todos hay juegos. Sí. Pero bueno, nos tenemos que retirar, señores. Hay obligaciones que hacer. Mega va a ir a su cafecito a jugar el demo de Sea of Steers. Ya nos dirá en el chat del WhatsApp de, for, de fuera del control. Luego los podemos agregar si nos das su número de <risa> <en la, risa> Sí Sí. <risa> <risa> Eh, después los, los podríamos agregar con mucho gusto eh, Rodolfo pues va ahorita A macanear Y un servidor pues se va A seguir escribiendo Haciendo reseñas y demás eh, Como siempre Mega-FDC en Twitter Para que vayan a discutir con él Pelense, es chido Yo probablemente te voy a bloquear eh, Rodowulf en todas las redes sociales eh, Memo viajeros no con h con en todas partes y obvio fuera del control, todas las redes sociales fuera del control, tienen información, noticias, reseñas, videos y demás. Recuerda que el programa de televisión sale todos los sábados a medianoche por el canal 6 y si quieres ver la repetición está en mi canal de YouTube Memo Viajero, ahí se están subiendo los programas cada martes por eh, la tarde a las 7 de la noche liberamos siempre el programa fuera del Control. El podcast también lo podrás ver en video en el canal de Memo Hierbas, ahí está, es en otro canal, ahí puedes verlo en la versión de video, que pronto, pronto vamos a ir agregando cositas para que lo disfruten, porque pues sabíamos que querían la versión de video. Y eh, creo que sería todo por el momento. Como siempre, les agradecemos mucho, mucho su apoyo por compartir y demás. Recuerden calificar este spot eh, aquí en Spotify, poner la calificación de que 5, pues, ¿no? No aceptamos menos de tres. sino... Pues, ¿Para qué vienes entonces? Hey. Eh, los queremos mucho. Arriba las gordas, perdón, este... <risa> Arriba.
0: Doña Sí,
2: <risa>